0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans ce deuxième volet de notre rencontre avec Luc Julia, l'un des experts français les plus influents en termes d'intelligence artificielle, le papa de Siri et des imprimantes connectées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'explicabilité des décisions qui sont prises par les IA. On découvrira aussi comment leur faire confiance et quelles sont leurs limites. On parlera d'informatique quantique également et puis d'écologie, entre autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu vois, nous, en tant tant qu'utilisateurs de tous ces outils, euh, on n'est pas spécialistes, donc on est vraiment euh, des spectateurs. Comment est-ce qu'on peut faire confiance, nous, l'IA Est-ce qu'il y a des comités qui existent Tu sais, en plus, on parle beaucoup de l'explicabilité des décisions en termes de deep learning, etc. On ne sait pas expliquer les décisions qui ont été prises. Comment est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on peut savoir si on peut faire confiance ou pas à, à un, un objet connecté okay. Donc, la
1: première chose, c'est qu'il ne faut pas faire confiance. D'accord okay. La première chose, il faut douter. Mmh. Il faut s'en douter, et c'est la première chose et la bonne chose à faire. Maintenant, il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. D'accord Par exemple, quand on parle d'inexplicabilité, c'est faux. C'est-à-dire que tout est explicable. En IA, absolument tout est explicable. Le problème, c'est qu'il y a la praticabilité de l'explicabilité, de l'explicabilité ou non. Ça veut dire quoi Alors Pour ça, j'aime bien raconter une histoire, c'est l'histoire de Gaston Julien. Qui c'est Gaston Julien cassot Julia, c'est un mathématicien français du début du XXe siècle qui, en 1914, découvre les fractales. D'accord Alors les fractales, c'est quoi c'est, euh, bah, c'est... Aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est les fractales. On a une représentation, dès que je dis le mot fractale, les gens ont une représentation dans leur cerveau immédiatement de la fractale. En 1914, quand Julia découvre euh, le, le, les fractales, c'est une équation. C'est euh, une équation exponentielle euh, qui est absolument inexplicable euh, et qui est mathématiquement explicable. C'est-à-dire qu'à ses amis mathématiciens, il va pouvoir l'expliquer, il va montrer qu'il y a une certaine propriété qui est euh, dans, ce, dans cette exponentielle, dans ce logarithme. Donc il va montrer ça, très bien. Mais le commun des mortels n'a absolument, absolument aucune idée de ce que c'est. Il a fallu 40 ans en 1955 pour que l'élève, un des élèves de, de Julia à Polytechnique qui s'appelait Benoît Mandelbrot prenne l'équation et l'amène dans, une, dans un ordinateur et il va chez IBM en fait aux états unis il prend l'équation il la renomme entre guillemets il passe ça de équation de Julia à équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner mais bon, euh, donc il prend, il prend ça, il la met dans la machine et là apparaît à l'écran quand on dessine ce dessin apparaît à l'écran cette Magnifique structure qui est cette fougère, qui était le truc quand j'ai dit fractal, c'est ce que les gens ont dans la tête des comportements de fractal maintenant. Cette fougère qui, quand on la voit, on comprend cette propriété l'heure qui est la, co- la, la, la propriété de récursivité. D'accord mmh. Quand tu le vois, tu vois qu'à chaque niveau de la fougère, tu as une nouvelle fougère et tu as encore une fougère dans la fougère, la fougère, etc. C'est la vache qui rit, si tu veux, euh, mais, euh, mais c'est, c'est en même temps. Et donc du coup ici, il a fallu 40 ans pour expliquer pratiquement ce qui était mathématiquement explicable. L'IA, c'est exactement pareil. L'IA aujourd'hui, alors je ne dis pas que dans 40 ans, on aura tout expliqué de l'IA, mais c'est mathématiquement explicable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je choisis des données, où je choisis un algorithme, je sais pourquoi je l'ai choisi et je peux l'expliquer. Après... Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de données. Hein. C'est le big data. Donc, il y a beaucoup de données qui sont jetées sur ces algorithmes. Et puis, euh, et puis eh ben, on peut se perdre un peu. Donc, mathématiquement, je suis capable de modéliser, mais pratiquement, je suis incapable de l'expliquer. d'accord Certainement que d'ici quelques années, parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, d'ici quelques années, il y aura d'autres IA qui iront aussi vite, qu'ils seront sur des, parce qu'ils font des millions de calculs par seconde, ce truc-là. D'accord donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas le suivre. D'accord mais on aura d'autres IA qui vont s'attacher à expliquer ces IA, d'accord Donc, Du coup, on pourra comprendre que ce n'est pas de la magie, que c'est de la logique ou que c'est de la statistique, d'accord C'est tout fait, les IA. Les IA d'aujourd'hui, ce n'est pas autre chose que euh, des mathématiques qui sont dans deux, grands, euh, deux grandes parties. Donc, euh, alors les très vieilles IA qui sont devenues les nouvelles IA qui sont des statistiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning. C'est basé sur des réseaux de neurones et c'est basé donc sur des statistiques. Et puis, il y a les un peu moins vieilles IA, mais qui sont maintenant devenues obsolètes. Après les, les, les premières IA statistiques, qui sont les IA logiques, d'accord qui sont ce qu'on a appelé des systèmes experts, qui sont basés sur des bases de règles. D'accord donc, les règles que j'énonce et je dis si machin, leur truc. Voilà. Donc, l'IA, c'est ça. C'est de la logique et des statistiques. Et donc, bah, c'est que du calcul et on est capable d'expliquer en mathématiques. Mais c'est compliqué.
0: C'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de calculs qui sont faits à une vitesse extrême. Ouais, exactement. Et, et en fait, toi, ce que tu dis finalement, c'est que bon, je, l'IA n'existe pas. Voilà, c'est d'ailleurs le titre de ton livre. Et tu dis ça parce que finalement, tu dis que le robot il ne prend pas de décision, il ne prend pas d'initiative, il ne fait simplement qu'appliquer ce qu'on lui dit, et qu'en ce sens, ben, il ne pourra jamais innover euh, et et il ne pourra jamais remplacer l'humain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec le développement des techniques dont tu parlais, de deep learning, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, ça pourrait changer
1: Alors là encore une fois, il faut faire attention, parce euh, qu'en utilisant les méthodes actuelles, donc il n'y a aucune chance que ça change. En utilisant les techniques actuelles qui sont donc statistiques, donc basées sur des données de données historiques, des données qui existent, parce qu'elles ont été créées par nous, en général. D'accord donc ces données qui sont là, elles vont donner donc, des statistiques, et ça va donner des résultats. Ou alors les règles qu'on crée aussi, qu'on, qu'on définit, elles sont là, on les prend. D'accord donc tout ça, c'est l'histoire. D'accord. Et le, un des problèmes de ces IA, parce que je dis effectivement les IA et pas l'IA, parce qu'il n'y a pas d'IA générique, il n'y a pas d'IA universelle, d'accord. Il y a beaucoup d'IA qui font des trucs très bien dans des domaines très particuliers, mais ces IA sont basées en général, donc maintenant sur du big data, d'accord. Donc ce deep learning, ce deep learning, deep learning dont on parle, c'est basé sur du big data. Et ce big data, le problème, c'est que les data elles peuvent être biaisées, d'accord. Donc ça c'est, un, ça c'est un des problèmes. On peut revenir plus tard. Mais maintenant la question est-ce que euh, ça peut évoluer, si on n'évolue pas dans les techniques qui sont ces techniques mathématiques, ça n'évoluera pas, d'accord On aura toujours le contrôle, et on aura toujours la possibilité de faire des choses, on va faire des erreurs, on va faire des bugs. Les bugs logiques, on les connaît, hein, c'est des bugs classiques, puis les, les bugs de data, c'est quoi C'est des data biaisées, euh, ben, c'est des bugs de data. Donc, il y aura des bugs, mais on, on pourra toujours expliquer pourquoi on fait ça. Maintenant, quand tu parles de quantique, c'est encore autre chose. Parce que la quantique, l'informatique quantique qui arrive maintenant, petit à petit, ça va mettre beaucoup de temps, et j'espère que ça va mettre encore plus de temps que prévu, parce que c'est une aberration écologique, l'informatique quantique. Mais on peut y revenir aussi. Mais l'informatique quantique, ce qui est intéressant, ce modèle, c'est un nouveau modèle qui est un modèle physique, au lieu d'être un modèle mathématique. cest à que pour l'instant, les ordinateurs étaient basés sur des zéros et des 1. Et donc, ben, on passe ou on ne passe pas, donc c'est relativement facile à comprendre. Euh, le quantique, c'est un modèle physique dans le sens où maintenant, ce n'est pas 0 et 1, mais c'est tout ce qu'il y a entre 0 et 1. Donc, c'est l'infinité des, stat- des, des, des states, des états qu'on entre 0 et 1. Et donc, euh, ben, c'est, c'est continu et puis c'est instable. C'est-à-dire que ça peut basculer d'un côté de l'autre sans qu'on sache exactement, sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, c'est la physique. Et donc, moi, je suis beaucoup plus euh, enclin à penser qui sera possible de faire des ordinateurs qui vont nous ressembler, de faire des choses qui vont nous ressembler cette fois-ci, parce que les IA dont on parle d'aujourd'hui, elles ne nous ressemblent absolument pas. Mais si on parle maintenant de ressembler à notre cerveau, quelque chose qui va être près de la biologie, qui va être près de la physique, ben là, il, y a une, il y a quelque chose qui potentiellement est intéressant. Parce que ben, c'est, c'est ça, c'est la physique et la biologie, ce machin-là, le cerveau. D'accord les mathématiques ça sort de notre cerveau. Ça n'a pas fait notre cerveau. Oui, bien sûr. D'accord donc, c'est nous qui avons fait les mathématiques. Donc, euh, on fait une, euh, une science, on crée une science d'IA à partir de mathématiques qui sort de notre cerveau. Maintenant, si tu me dis je vais, faire une, je vais utiliser une science qui est a fait notre cerveau, bon, ben là, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Mais on est très, très, très loin. d'accord euh, Je pense que euh, si un jour, on arrive à une intelligence artificielle un peu plus proche de notre cerveau, elle sera beaucoup plus biologique que quantique, d'accord euh, Maintenant, entre la physique et la biologie, la biologie on peut discuter, hein, parce qu'encore une fois, la physique, c'est la biologie. Mais l'avantage de la physique, c'est que ça ne sort pas de notre cerveau, c'est le monde qui nous entoure, c'est nous, d'accord Donc, là, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Mais quand je dis que c'est une aberration écologique aujourd'hui, la, la, euh, la physique quantique, la physique quantique la, l'informatique quantique, euh, c'est parce que aujourd'hui, d'accord, pour créer quelques qubits, ce qu'on appelle les qubits, donc c'est les quantum bits, d'accord, donc c'est comme les, les bits, mais c'est ceux qui sont continus entre 0 et 1, pour créer donc une machine avec quelques centaines de qubits. On est, aujourd'hui, on n'a qu'à des centaines de qubits par rapport à, à des millions et des millions de bits qu'on a dans les autres machines. Donc, quelques centaines de qubits. Euh, pour faire un calcul, il faut être dans un état physique tel qu'il faut être à, au zéro, proche du zéro absolu de température. Et donc, les calculs ne se, peuvent se faire qu'à moins de 273 degrés. Donc, il me dit que pour avoir cette qubit euh, stable à moins de 273 degrés pour que ça ne fasse pas trop d'erreurs, euh, bon, c'est une aberration. Parce ouais. que, bon, euh, refroidir comme ça, là, on voit avec les vaccins, on n'est pas content parce que c'est moins 80 degrés. Euh, moins de 273, il voilà, ouais, y a, y a
0: encore du chemin. Non, c'est vrai que c'est un, l'écologie, c'est un vrai sujet. On n'y pense pas beaucoup quand on parle d'informatique et pourtant. C'est vrai que quand on parle beaucoup du blockchain en ce moment qui atteint des, des sommets et pourtant une seule transaction de, blo- de, de blockchain, c'est presque 400 000 fois plus énergivore qu'une transaction euh, Visa. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que l'IA pourrait avoir un, un rôle à jouer dans l'optimisation des ressources Est-ce qu'on peut imaginer une IA circulaire par exemple
1: Alors la réponse c'est oui et non. Alors, c'est, c'est Le problème c'est que c'est toujours oui et non la réponse. Hein. Euh, alors c'est oui dans le sens où on va pouvoir utiliser des IA pour optimiser les choses qu'on euh, euh, qu'on, qu'on va créer, d'accord Donc on va certainement pouvoir utiliser des IA pour euh, ben, euh, éteindre les lumières euh, quand il faut, euh, pour pouvoir utiliser l'énergie, le montant d'énergie qu'il faut, qu'il faut au moment où il faut, etc. Donc oui. Le problème c'est que ces IA elles-mêmes sont énergivores, d'accord Et donc du coup il euh, ben, y a, y a comme tu disais tout à l'heure, on ne le voit pas. C'est ça le problème, le problème c'est qu'on ne le voit pas. Tout est ce big data dont on parle, on ne comprend pas ce que c'est, c'est un machin qui est quelque part sur les serveurs d'Amazon, de Google, de Microsoft, on n'a aucune conscience de ce que c'est ça. Mais c'est, c'est euh, ces data centers dans lesquels il y a toutes ces data et dans lesquels il y a tous ces algorithmes qui tournent sur ces data. Je veux dire, ils prennent une énergie absolument folle. Euh, Il n'y a pas tellement longtemps, en fait, que le le numérique est passé en termes de consommation d'énergie au-dessus de de l'aviation. D'accord Quand même, un avion, on sait… Là, on comprend. Quand on le sent et qu'on regarde, on comprend que ça ça pollue. Mais le numérique, étonné que c'est intangible… On n'arrive pas à comprendre, on ne les voit pas, ces data centers. Ils sont intéressantes de nos yeux, d'accord Parce que les datas sont amenées à une vitesse folle jusqu'à là-bas, et puis après, voilà, ça fait des trucs. Donc, ça, c'est un problème énorme euh, quand on voit que euh, des algorithmes, comme celui, par exemple, qui a, qui a battu le du monde de Go en 2016, d'accord AlphaGo qui tournait sur une machine euh, qui s'appelle DeepMind, cette machine-là, juste cette machine-là, c'est 440 kilowatts. 440 kilowatts. C'est déjà, pour commencer, quand on compare avec le cerveau humain, c'est 20 000 fois plus que mon cerveau. Parce que mon cerveau, c'est 20 watts. Donc là, on parle de 440 kilowatts pour pour faire tourner la machine. Bon, bref, donc ça, c'est aberrant déjà. Et puis en plus, le nombre de données. Qu'il faut réunir. On parlait récemment de de la machine qui écrit toute seule, donc ça, ça me fait marrer aussi. la machine qui écrit toute seule les articles, je veux dire, il lui faut des milliards et des milliards de données. Je veux dire, c'est énorme, c'est absolument impossible pour des gens normaux de pouvoir réunir autant de data que ça. Donc, ça prend énormément d'énergie, et donc, à un moment donné, moi, je suis persuadé qu'il va falloir réguler. D'accord Donc il va falloir juste qu'on décide collectivement, alors pour ça il faut comprendre, d'accord, cas, il faut s'éduquer, mais une fois qu'on est éduqué, il va falloir qu'on décide collectivement, comme on a fait avec RGPD, d'accord On a dit bah, les données, il faut faire quand même attention un peu. RGPD, même si on peut les détourner aujourd'hui, a une euh, vertu euh, éducative. Donc ça, c'est pas mal, il y a des gens qui se foutaient à poil sur Internet, ils ont dit ah, bah, Tiens, il euh, y a une loi, pourquoi il y a une loi bah, ça leur a permis de savoir si y a une c'est parce qu'il y a un problème. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, il va falloir qu'on ait encore des régulations sur les IA et qu'un jour, on dise, bah, écoute, euh, une IA pour créer, un pour, pour aller euh, guérir un cancer, bon, bah, je vais te laisser la faire, tu vois, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, une IA pour jouer au dernier jeu débile, bah, peut-être que là, je ne vais pas te laisser la faire, hein, d'accord donc, Il va falloir qu'on, qu'on prenne conscience de l'énergie qui est dépensée pour pouvoir prendre les bonnes décisions euh, de, de savoir si on fait ou si on ne fait pas. C'est ce qui s'est passé avec l'énergie atomique, hein, c'est ce qui s'est passé avec, avec plein de choses. Et bon, on peut toujours détourner les lois, hein, on, voit, on voit ça avec l'énergie atomique très bien, mais il y a quand même une prise de conscience qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de faire péter la planète, mm-hmm. d'accord et, et donc on va, on va
0: faire un peu plus attention. Ouais, donc quand tu parles de législation, c'est plus de dire quel, de quelle a est-ce qu'on a besoin, ou est-ce qu'on met nos ressources Et alors... Le développement des véhicules autonomes, c'est aussi une forme d'objet connecté. La voiture se connecte un peu à un cloud, etc. C'est aussi une forme d'intelligence artificielle. Et toi, dans un entretien avec Carlos Tavares de PSA, tu dis que le véhicule qui sera 100% autonome, donc là, c'est level 5. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à quoi Level 2, à peu près donc, Ouais, même pas. Donc, level 5, c'est vraiment en totale autonomie. En fait, tu dis qu'il n'existera jamais. Euh, parce que la faculté de l'humain elle est bien plus grande pour détecter à l'avance qu'est-ce qui va se passer donc est-ce qu'on peut dire que l'arc de triomphe ça représente la limite de l'intelligence augmentée
1: Oui, ben, Je considère que l'arc de triomphe la place de l'étoile c'est un exemple, qui, qui, euh, un exemple d'exception qui montre effectivement, ce sera absolument impossible pour une voiture autonome de naviguer euh, la place de l'étoile à 18h, peut-être pas aujourd'hui à 18h parce qu'il y a le couvre-feu mais, euh, mais euh, à 18h dans des temps normaux, je veux dire, la place de l'étoile, ce n'est pas un endroit où on conduit. Ce n'est pas, euh, pas un endroit où on applique le code de la route. C'est vrai. C'est un endroit où il y a beaucoup de négociations, euh, des, des regards, des machins, et tout ça. Il y a la psychologie, il y a, truc, il y a un peu de, de, de force brute aussi, Après, il y a un peu de tout ça. Donc... Euh, et on pourrait apprendre tout ça aux machines, évidemment. On pourrait leur apprendre. Le problème, c'est qu'après, si tu prends la machine, tu as mis deux ans à lui faire apprendre la place de l'étoile, euh, tu vas lui l'amener dans un autre endroit qui va avoir des nouvelles exceptions, et elle ne va pas pouvoir s'en tirer. D'accord Je dis souvent, tu l'amènes maintenant à Bangalore, cette bagnole. Ben Bangalore, si, si la place de l'étoile, c'était compliqué, Bangalore, c'est champion du monde. tu vois. Donc, euh, donc, le problème, ce n'est pas tellement que, que l'humain euh, est capable de... de, de de réagir à, à, à des choses qui vont se passer, c'est que, ça enfin, c'est justement, l'humain est capable de s'adapter. Mmh. Et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, on va inventer quelque chose. La machine, si c'est ni dans une règle, ni dans quelque chose qu'on lui a donné dans les données historiques, elle ben, ne sait pas. Et pour ça, j'ai mon deuxième exemple, qui est, qui est un exemple que j'adore, euh, qui, qui sort directement des, euh, des vidéos qui ont été mises en ligne par Wemo. Wemo, c'est la compagnie Google qui, euh, qui fait de la voiture autonome, euh, qui travaille sur les voitures autonomes depuis une dizaine d'années. Hein. C'est certainement les plus avancés aujourd'hui. Euh, et, et donc, ils ont mis en ligne des euh, 10 millions de miles euh, euh, enregistrés. D'accord. Donc, euh, on peut aller voir les vidéos. C'est très très chiant. Hein. Et, mais euh, <rire> non, évidemment, et il faut le personne n'a vu mes 10 millions aujourd'hui de miles. Mais moi, il m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que j'appelle une pépite. Et la pépite suivante, c'est euh, bah on voit une bagnole effectivement conduire dans, dans Mountain View. Euh, donc, euh, il ne se passe rien, hein, c'est chiant comme la mort. Et puis, euh, tout d'un coup, la bagnole s'arrête. Donc, puis, au bout de 2-3 secondes, elle reprend, et puis elle s'arrête, elle reprend, elle s'arrête, elle fait ça 3-4 fois. Il y a toujours des opérateurs dans ces voitures. Donc, après, l'opérateur reprend la main, et puis, parce que les mecs derrière, ils commencer à caxonner quand même. Et donc, euh, là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la voiture s'arrête comme ça, ça n'a aucun sens. Et là, tu regardes un peu, plus, un peu mieux la vidéo, et tu vois que sur le bord de la route, euh, tu as deux gars qui marchent, et un des deux gars qui marche, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, toi, tu vois un connard sur le bord de la route avec un panneau de stop sur le dos, tu ne t'arrêtes pas. Ouais, c'est clair. Là. Mais euh, la voiture, elle voit un panneau de stop sur le bord de la route, elle s'arrête. Mmh. D'accord et le panneau de stop, il bouge, ben, elle bouge, et puis elle s'arrête, et puis, etc. Okay et donc, cette, cette forme de, d'intelligence, la vraie intelligence qui est la nôtre, qui, on s'adapte à ce truc-là. On n'a jamais vu un mec avec un panneau de stop sur le bord de la route avant. Eh ben, on ne va pas s'arrêter, d'accord parce, que en, parce qu'on analyse plein de choses qui font que euh, ce cas-là, il, n'a, il n'est absolument pas relevant dans la notion de stop, d'accord et, et donc, euh, c'est, c'est cette inventivité que nous, on a, que la machine ne peut pas avoir. Euh, et, et donc, il euh, y a les formes d'empathie, les formes… En il fait, y a plein de choses après qui font qu'il euh, y a des choses un peu, encore moins… Euh, euh, palpables, mal, euh, qu'on peut toucher, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont complètement euh, impossibles à programmer. Quoi. Mmh.
0: Luc, tu sais, on a souvent l'impression que les innovations, elles sont un peu euh, imposées aux consommateurs, aux utilisateurs lambda. C'est le cas de la voiture autonome, par exemple. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de, de Steve Jobs. Il y a une de ses citations connues qui dit « Ce n'est pas le rôle du client de savoir ce qu'il veut ». Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'un citoyen lambda il garde le contrôle sur la morale qui est exécutée par une IA Tu sais, on tu, t'en parlait tout à l'heure de législation, etc., de faire une IA pour ceci, cela. Mais un citoyen lambda, quelle est sa place dans tout ça
1: enfin, d'abord, juste pour commenter sur Jobs, euh, ben, Jobs il était connu euh, ça. Hein, il disait que c'est lui qui avait raison, on n'avait pas les autres, donc euh, c'est son arrogance qui a fait aussi son, euh, euh, son, son succès en quelque sorte. Parce qu'il disait toujours qu'Apple avait raison et qu'Apple allait expliquer comment. Euh, euh, comment les choses marchaient. Mais bon, euh, lui, il pouvait le faire de temps en temps parce qu'il a quand même pas mal réussi dans plein de trucs, mais il a eu des, a eu des échecs aussi. Hein. Il ne faut pas non, plus, euh, pas non plus exagérer. Newton est, est l'un de ceux-là. Bon, bref, euh, donc maintenant, euh, bah, le, le, le meilleur angle, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut douter. D'accord mais douter, c'est quoi C'est s'éduquer. D'accord parce que quand je doute, je vais aller gratter un peu pour aller savoir... Ce qu'il y a derrière, et donc je vais m'éduquer. Et donc faire des sessions comme on fait en ce moment, et faire des, aller chercher un peu des trucs, aller comprendre. Donc, mon problème essentiel, ce que je veux être sûr, c'est que la technologie ne va pas nous, nous bêtifier, nous, nous, nous abêtir D'accord? Euh, c'est une possibilité. Il y a une forte possibilité que ben, aujourd'hui on ne connaît plus les numéros de téléphone par cœur parce que c'est notre téléphone. Il euh, y, y a plein de choses qu'on ne fait plus. On ne on connaît plus, on ne sait plus une carte parce qu'il y a, y a Google Maps, etc. etc. Donc, euh, donc, il faut faire attention. Il faut toujours aller euh, au devant de ça et toujours se dire qu'on est les meilleurs parce qu'on est les meilleurs, mais on peut devenir aussi des légumes. Et donc, comment on va devenir des légumes On devient des légumes si on n'apprend pas. Si on ne s'éduque pas, d'accord Et donc, il faut s'éduquer, il faut s'éduquer. Alors, je ne demande pas à tout le monde d'avoir un PhD, euh, d'avoir un doctorat en, 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 en informatique, ce n'est pas, c'est pas le truc. Mais il faut s'éduquer pour comprendre les bases, pour comprendre les mécanismes, pour comprendre les mécanismes mathématiques aussi, hein, quelque part, et logiques, d'accord Et donc, à ce moment-là, on peut se rendre compte de quelles sont les limites de ces systèmes D'accord on peut encore une fois les douter hein, puis on peut aller les, les, se confronter à des gens qui sont censés les comprendre mieux ces choses là et puis, et puis là on est capable de prendre les bonnes décisions donc euh, la meilleure façon de ne pas se faire euh, engloutir c'est l'éducation
0: Restez avec nous c'est pas encore terminé on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet de cette rencontre exceptionnelle et on parlera de liberté est-ce que l'IA va nous rendre plus libres on parlera aussi de responsabilité. Qui est responsable en cas d'accident Et enfin, on parlera d'éthique dans l'intelligence artificielle. J'en profite aussi pour vous parler de Garbage In, Garbage Out. C'est une communauté qu'on cherche à fédérer pour échanger sur les enjeux data dans les entreprises. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Et vous trouverez toutes les informations sur fromtheinsight.com. Allez jeter un oeil. C'était Romain Maltru, un vrai plaisir de vous retrouver tous les dimanches. Je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromdainsight.com